0: Pues tenemos hoy la clase 5 para ir reforzando un poco o un mucho lo que hemos estado estudiando y que el propósito final es que la luz de la Torah venga a alumbrarnos completamente y, y que no deje ninguna parte del alma en oscuridad, sino que cualquier eh, rincón que todavía esté eh, eh, oscuro, pues que esta luz termine completando su, su labor y que al final del día, cada cada vez que nosotros avancemos, pues eh, conozcamos más de todo lo que está eh, eh, escondido o, o de alguna manera reservado para, para sus hijos. Así que hoy tenemos la clase número 5 y solamente para dar un un ref, un reforzamiento eh, hemos entendido que tenemos un Elohim de Pactos, un Dios de pactos, un poderoso, un eterno de pactos. Y hoy quiero hablarles sobre esto. Hablamos hace ocho días un poquito de la de la iniciación, por si, si así se puede decir, que es eh, la britmila, en hebreos eh, el, el corte de la circuncisión o el corte del pacto, ya lo vimos. Y vamos a ver cómo el Eterno establece los pactos, porque Él es el que establece los pactos con el que lo quiere hacer. Así que, eh, solamente para irnos un poquito, eh, metiendo la profundidad, recordemos que cuando nosotros decimos Yud K'e'i bat K'e'i, estamos eh, atrayendo el atributo del Eterno de su misericordia. Yud K'e'i, bat kei representa la misericordia de Hashem, Y la palabra Elohim, a veces nosotros, yo les comentaba a los estudiantes que tenemos en la comunidad física, que a veces eh, muy pocos oran, pero cuando, o sea, muy pocos oran con el nombre Elohim. Cuando decimos Elohim, bendíceme, Elohim, prospérame. Elohim representa la parte de juicio del eterno, el el rigor, la corrección. Pero yo lo lo pongo así para no poner la palabra eh, eh, en español Dios, porque sabemos que Dios hace alusión a la palabra Zeus, y bueno, solamente por eso hoy pongo el ojín de pactos, y y vamos a ver de qué se trata todo esto, solamente les digo para reforzar lo que ya hemos visto, vamos al primer eh, texto, ahí lo tienes en pantalla, Éxodo 19.5, una vez que nosotros ya salimos o que estamos saliendo hicimos esa teshuva y que estamos volviendo a los pactos a, a, al llamado del eterno bueno eh, esta esta cita que es muy importante yo quiero yo quiero que la veas en pantalla y que y que y que la puedas leer conmigo y dice el verso 5 ahora pues si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El contexto del libro de Shemot o de Éxodo, recuerden que es cuando el pueblo de Israel sale de Misraín. Eh, no solamente salió el pueblo de Israel, sino con ellos salieron muchas naciones o multitud de naciones. Por supuesto que con ellos ven, ven, vendrían egipcios eh, y que una vez que el Eterno los los saca de Egipto, el problema como Moshe es, ¿qué vamos a hacer con las personas que son de otra nación? ¿Habrá una ley diferente? ¿Habrá un pacto diferente para los gentiles, para los que no son Israel? ¿O qué es lo que va a pasar? Y bueno, el contexto de todo esto es que el Eterno le dice a Moshe, que una misma ley será tanto para el natural como para el extranjero. No existen dos leyes, una ley para el gentil, o otra ley para Israel. No existen las leyes no que son para los gentiles y una ley que es solamente para el pueblo judío. Eso es un engaño, solamente existe una ley y esa ley es para todo el pueblo de Israel y para todo el extranjero que forma ahora parte del pueblo de Israel. Así que, y esta ley se inicia con un pacto, y el pacto es guardarás mi pacto, que es la Torah, para que ahora sí, Israel, sacado de ese, de ese exilio eh, egipcio, y no solamente Israel, sino todas las naciones que se, a de, a de, a, se pegaron en la salida con el pueblo de Israel, Ahora formen parte del pueblo de Israel, del pueblo escogido de Hashem. Entonces, seréis mi especial tesoro, dice, sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, o es toda la tierra. Ese es un texto que, que me gusta enseñarlo, porque creo que el pueblo del eterno, del Akadosh Baruj Hu, del Santo Bendito, es, es especial. Es un especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que, este pueblo que es especial, por cierto, muy pequeño, el más pequeño, sobre todas las naciones, es un, es un, es un pueblo que inicia un pacto con el Eterno y que de ahí saldrá eh, multitud de naciones. Entonces, esto es lo que estamos viendo guardará es mi pacto. Vamos a ver otro texto que también es muy importante y lo vamos a Génesis el libro de Bereshit, capítulo 12, 1 al 3, que eso lo estudiamos un poquito hace, hace ocho días. No traía yo las las eh, pantalla, pero bueno, acá traemos ya estas pantallas y lo podemos ver. Dice así el verso 1, pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 2, y haré de ti una gran, una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, el Eterno, una vez que que inicia el pacto con Abraham, le da una promesa que de sus lomos vendría vendría, eh, mucha gente, muchas naciones, Eh, a rato vamos a ver más adelantito que Abraham tiene un significado y Abraham tiene otro significado, pero bueno de ahí se inicia este este pacto que es ratificado o o que es reafirmado, perdón, con el pacto que se le da a Moshe en Ar Sinaí, en la montaña de Sinaí, la entrega de la Torah. Acuérdense que el, el pacto de Moshe no invalida el pacto de Abraham, sino que es parte de las promesas, eh, por decirlo así, para que me puedan entender. Eh, hay una promesa que, que está sobre Abraham, eh, donde nosotros estamos eh, implícitamente incluidos, y que bueno, esa promesa pasó a yitzaj y de Yitzah pasa a Yosef, perdón, a Jacob. Y Jacob es ahí donde se convierte el nombre a Israel. Bueno, Pero este Israel, recuerden que estuvo eh, en esclavitud, en ese exilio egipcio, por más de 400 años. Y y el Eterno nunca se olvida de lo que él promete, de lo que él eh, dice lo va a cumplir siempre. Eh, Es bien importante entonces que una vez que el Eterno inicia el pacto con un hombre pero que de este hombre vendrá todas las naciones de la tierra, de alguna u otra manera. Este Israel pequeño se convertirá en multitud de naciones. Eh, y vamos vamos a ir viendo esto que es importante. Hebreos 11:8 hay, 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 habla de la importancia que tuvo Abraham. Eh, dice así el, el verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eh, recuerda que entonces Abraham lo que hizo simplemente fue obedecer. Vamos a ver Génesis 177 muy importante y dice así estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, es decir, por pacto olán, para ser tú y el ojín y el de tu descendencia después de ti. Una vez eh, el Eterno, lo que él de alguna manera promete, lo se lo vuelve a confirmar. Y, y vemos también que más adelante lo mismo le dice a Isaac, Lo mismo le dice a a Jacob y bueno, eh, y y así sucesivamente, después viene Joseph y de Joseph viene Efraín y bueno, todas estas promesas pues nos van a alcanzar. Por eso es bien importante que, que un pacto, un pacto es entre el contrato entre dos personas o más y que ese contrato que tiene sus cláusulas, restricciones, una vez que se ha sellado, bueno, pues se tiene que cumplir. El problema aquí no es que el Eterno lo pueda cumplir o no, porque él lo va a cumplir, sino el problema que va a pasar con nosotros si nosotros estamos dispuestos a cumplir ese pacto. Por mucho tiempo, lógico, eh, Israel se desvió, se perdió, se asimiló, y bueno, vino la caída de Israel dividiéndose en dos, como lo vimos hace hace 15 o 20 días, no mal recuerdo, si no mal recuerdo, perdón. Y bueno, eh, pero resulta que esta promesa no se cumple en ese momento exactamente, específicamente, porque esto es paso por paso. Y bueno, aquí les les doy una revelación muy bonita, eh, que Abraham significa... Padre de muchedumbres que ahorita lo vamos a ver en la en una uh-huh. diapositiva más adelante. Después de Abraham tenemos a y Isaac significa reír en futuro. Es decir que Adonai reirá. cuando reirá Adonai? Que es lo que vamos a ver también. Después de de Yisach viene eh, Jacob. Jacob que significa el que toma la mano, el que toma el talón con su mano. Y que vemos en las parachot que hemos estado estudiando que le cambian el nombre por Israel. Y bueno, en Israel, que es el pueblo elegido por Hashem, después viene de Israel, Yosef. Y Yosef significa añadidura. O, a, o, o sí, añadir, añadir, añadidura. ¿Qué va a añadir el Eterno para que se cumpla la promesa que dio Abraham? Lo vemos en la siguiente descendencia profética escogida, que es Efraín. Efraín significa mucho fruto o fructífero. Es decir que para que, una vez presentándote los nombres, porque en cada nombre tiene la trascendencia profética de lo que va a ocurrir, que cuando el Eterno le da promesa a Abraham, se va a cumplir precisamente en Joseph Y en Joseph, ¿qué va a añadir para que entonces eh, sea padre de muchas naciones Abraham? Pues mucho fruto. Y es lo que significa Efraín. Y que hoy nosotros somos parte de ese mucho fruto. Que tiene que ver con profecías bien bien bonitas que se están cumpliendo. Y que les habló el Mashiach también. Pero prácticamente hoy. Estamos nosotros viendo que este pacto nos está alcanzando a ustedes y a mí, a ustedes y a mí que estamos lejos, ajenos a las promesas, y que hoy, bendito sea el eterno, el propósito que se le dio a Abraham Avinu que significa, vino significa nuestro padre, Abraham Avinu se le dio esa, esa promesa, pues hoy, esa, esa descendencia, eh, somos parte de esa herencia, vemos como promesa establecida en Abraham. Por eso es bien importante, mis amados hermanos. Eh, ¿Qué más les tengo aquí? Entonces, el Eterno inicia el pacto con Abraham, con él lo inicia. Y así se escribe Abraham, tenemos la Alef la Bet, la Geish, y la Men Sofit, es decir, la, la Men final, Y bueno, eh, lo importante de todo esto para que podamos entender, porque vemos personajes que se les cambia el nombre y creo que cuando el Eterno hace un pacto con nosotros, nos va a cambiar el nombre. La palabra nombre en hebreo es Shem. Y Shem no significa solamente el nombre de pila como nosotros tenemos entendidos en occidente. Shem tiene que ver con la personalidad, la fama de la persona misma, es decir que en el nombre está el propósito, por eso cada vez que nosotros venimos de un contexto occidental, con los nombres los nombres ya cambiados del texto de hebreo, al texto en el el caso de nosotros, al castellano, al al español, pues cuando se cambia un nombre, en realidad se cambia todo el propósito, por eso es bien importante, amados hermanos, regresar a las raíces hebreas porque solamente ahí podemos darnos cuenta la importancia que tiene el propósito en cada persona en cada personalidad eh, eh, es importante que cuando no, el eterno inicia el pacto con alguien le va a cambiar el propósito no solamente el nombre porque viene mucha gente y dice bueno yo me llamo Óscar y ahora yo no me ya no me voy a llamar Óscar me voy a llamar Dan Ben Abraham Este, bueno, es válido porque supuestamente tenemos que, estamos viviendo una vida nueva, un cambio eh, de paradigma, un cambio de vida nueva y que ese, bueno, ese nombre nos marcaba como alguien que era de las naciones, como alguien gentil, pero en el fondo realmente tiene que ver más que con el nombre fonético de algo, tiene que ver con el propósito. Es decir, que el Eterno siempre nos va a cambiar el propósito. Nosotros creíamos que teníamos un propósito. Eh, y bueno, aunque sí lo teníamos, pero lo teníamos bien desviado, porque en realidad estábamos creyendo algo que nunca eh, el Eterno quiso expresar. Eh, en su palabra, ni sus profetas, ni todos los que los sin o los santos del Tanaj, de las Escrituras... Y por supuesto, pues, eh, hablando de del Nuevo Testamento, eh, todos los discípulos, los Talmidín, los apóstoles, jamás quisieron eh, decir otra cosa, que, que fuera separado del Tanaj. Entonces, dicho sea esto de paso, Abraham se escribe así, pero antes de ser Abraham se llama Abraham. Y ahí hace falta una falta, hace falta una letra hebrea. Para que entonces el nombre ya no suene Abraham, sino que suene Abraham. Y eso es la importancia, mis amados hermanos. Por eso cuando nosotros, antes de iniciar la clase que estábamos viendo ciertas cosas todavía que no entran como una revelación, eh, es importante que cuando nosotros somos llamados de parte del Eterno y que iniciamos hoy estos estos pactos que, que es bueno tomado de, del pacto que se le dio a Abraham es importante que nosotros exista revelación si hay si no hay revelación va a ser muy difícil que avancemos porque vamos a estar luchando muchas veces con los paradigmas con la mentalidad con las ideas preconcebidas que adquirimos eh, en el occidente que adquirimos en la religión de las naciones eh, que adquirimos de nuestros ancestros y por eso es bien importante, antes de que pedir revelación del Eterno, quitar todo lo mal aprendido. Porque desaprendiendo se aprende a aprender. Es decir, que cuando nosotros quitamos conceptos viejos, eh, en realidad somos vasijas que pueden admitir y soportar el vino nuevo. Cuando esas vasijas o esos cli no son nuevos, Eh, Entonces no podemos recibir esa revelación. Y eso es lo importante. Miren, la palabra que recibe Abraham o la letra que recibe Abraham es la que te estoy señalando, que es la letra Hei. Esta letra que tú ves aquí es la letra Hei. Entonces ya no te llamarás Abraham, sino que ahora te llamarás Abraham. Eh, Esta es la letra que Hashem le pone Abraham, para cambiarle todo el propósito, y esto es bien importante que lo entendamos, es la letra Hei y la letra Hei tiene que ver con precisamente con revelación, es decir que lo que recibió Abraham en ese pacto fue la revelación de ya no adorar, de ser un eh, idólatra, de adorar muchos dioses, sino convertirse al Elohim de Israel, eh, el, el poderoso, y que solamente le obedeciera a él para iniciar este pacto. Estas promesas que, de alguna manera, traerían eh, una eh, restauración a todas las naciones. La letra G, eh, cuando nosotros nos metemos al al, al al alefato pictográfico, esta letra G está está relacionada con un dibujito como de una persona que está levantando las manos y en realidad eso es lo que significa la letra G adoración, revelación, hey, mira aquí entonces amados hermanos eh, el pacto siempre se, se inicia a través de la obediencia como fue lo hizo Abraham que él fue obediente, él obedeció sin saber a dónde iba dice el libro de hebreos eh, Prácticamente es, la obediencia significa adoración. Adoración significa obediencia. Y cuando hay adoración, eh, recibimos la luz de la revelación. Por eso es bien importante, amados hermanos, que, que a veces, a veces, no digo que siempre, pero eh, es necesario obedecer. El mayor sacrificio que existe ni siquiera está en, en los eh, becerros gordos en la grosura de la, de, la, de la carne, sino está en simplemente obedecer. Y cuando nosotros pasamos por eso y obedecemos, entonces se suelta así como, como, como una bomba esa revelación y cae sobre nosotros y ahora podemos creer eh, en los pactos del Eterno. Lo que está pasando con nuestra vida Eh, Por eso, a nosotros, emulando a Abraham, eh, tiene que ver con nuestra vida, con nuestro ser, con nuestra alma, que sale de la tierra de Ur de los Caldeos, que es la tierra de Ur de los Caldeos o Mesopotamia, prácticamente el mundo físico, prácticamente el mundo eh, donde hemos estado viviendo, el mundo del paganismo, el mundo de la idolatría como vivía Abraham, y que estamos escuchando la voz del Eterno y estamos decididos a dejar Ur de los Caldeos, a dejar Mesopotamia, a dejar eh, la religión de las naciones, a a dejar la la religión occidental para volvernos al Eterno, a buscar la Torá, a ir a sus pactos. Es lo que estamos haciendo, nosotros representamos ese Abraham, y para eso eh, recibimos esta revelación, Y y hoy el Eterno nos nos ha cambiado completamente nuestro nombre. Es decir, nos ha cambiado nuestro propósito. Entonces, es lo que fue, eso fue lo que recibió Abraham. Y esto es bien importante que lo vayamos eh, anotando. Y ahora ya no te llamarás Abraham, ahora te llamarás Abraham. Aquí esta letra hace la diferencia. Es decir, que la letra G o la revelación hace la diferencia, hace el cambio de romper paradigmas, de ir a una dimensión superior cada día. Ya no te llamarás Abraham, sino que ahora te llamarás Abraham. Importante esto, mis amados hermanos. Abraham. Ok, eh, esto es bien importante porque lo mismo eh, vemos con, con su esposa de Abraham, que ahorita lo vamos a, también a a pasar en estas diapositivas para que vayamos entendiéndole. Entonces, amados hermanos, nosotros nos vemos reflejados con Abraham. Eh, ¿Qué es lo que tiene que ver en nosotros? Obediencia y cuando sucede la obediencia, sucede la revelación. A veces queremos primero que se nos revele algo para antes obedecerlo, pero acá Abraham obedeció y después vino la revelación. Él, Él salió siendo Abraham y después que obedeció, se le cambió el nombre a Abraham. Ahora, amados hermanos, quizás sea más fácil dejar Ur de los Caldeos, pero creo que es más difícil ir al monte Moriah a entregar a lo que amamos, al Yisak. Eh, muchos están dispuestos a dejar Ur de los Caldeos, pero muy pocos están dispuestos a ir al monte Moriah, eh, a sacrificar a, a Isaac. Así que es bien importante, aquí hay una profundidad en la enseñanza para nuestra vida, para nuestro alma, pero después vamos a estar analizando estos conceptos ya bien intrínsecos en, en nuestra vida. Bueno, esa es la letra, y ya no se llama ya, se llamará Abraham, sino que ahora es Abraham. Eh, vamos a ver el mismo suceso. Bueno, aquí te presento eh, Abraham, Abraham, eh, que significa padre de muchos pueblos, padre de muchas naciones o padre de muchos países te das cuenta que a través de la revelación le cambia completamente el propósito y le dice si puedes contar las estrellas de los cielos, pues así será tu descendencia. Si puedes contar las, los, la arena del mar, pues así será tu descendencia. Y claro, pues no nadie puede contar eh, las estrellas de los cielos. Es infinito el, el número. Bueno, pues si tú lo puedes creer, si tú puedes obedecer, Dice, así será tu descendencia. Y prácticamente cuando Abraham vio los cielos, eh, prácticamente nos estaba viendo cada uno de los que estamos hoy aquí. Eso es impresionante. Eh, ¿Qué más? Bueno, qué tenemos la letra Aleph, que representa la la cabeza de un toro, representada por por Hashem, por el Elohim, por Dios, como quieras llamar, para los nuevecitos sobre todo. Después tenemos la letra bet que está representada por una casa una tienda de campaña. Recuerda que la casa en en los tiempos de Abraham pues no eran como las que tenemos hoy en mente, sino que eran simplemente tiendas hechas de pieles. Eh, Tenemos eh, después la letra reis La letra Reish tiene que ver con cabeza, cabeza de hombre. Después tenemos la letra Hey, que ya te lo dije, que es eh, una persona levantando las manos. En señal de adoración, de obediencia. Y tenemos, por último, de Abraham, tenemos la letra Mem, que tiene que ver con aguas. Ahora, si yo conjunto todas estas ideas, Aleph, bet eh, reish eh, Hei y Mem, me da esta tabla, esta idea, conjuntando estas ideas, sacamos un significado más profundo de Abraham o de Abraham. Una vez más tenemos el alef El alef así se escribe. Acuérdate que el Aleph vale uno. Que el Aleph es indivisible. Tiene, representa al Todopoderoso y representa también. Tiene que ver con líder, liderazgo. Con fuerza, la fuerza del toro. Eh, tiene que ver con el poder. Eso es lo que es el alef Con el ojim por supuesto. O oh, Dios. Después tenemos la letra Bet. Como les dije, es una tienda de campaña y esta casa vale dos. De hecho, ahí viene el término de casados, porque una casa se inicia con dos personas. Casa de dos. Entonces, la letra vale, la letra Bet vale dos y aquí hay mucha enseñanza porque, rápido se los digo, solamente para darles una referencia hermosa, eh, la Torah inicia con la letra Bet con esta letra, inicia con la letra Bet, y esta letra Bet, eh, cuando yo junto la primer letra con que inicia la Torá, que es la letra Bet, y junto con, to- con la letra que termina todo el Tanaj, que termina con la palabra eh, eh, Israel, entonces, si yo junto el, el inicio con el principio, me da la letra Lef, me da la palabra Lef, y Lef significa corazón, que el corazón del Padre es la Torá. Algo más impresionante, si yo tomo la primer palabra con que inicia la Torá, que inicia con Bereshit, Bereshit, que es la letra Bet, y en el Nuevo Testamento termina con la letra Amén, en Apocalipsis. Eh, si yo junto la letra Bet y la letra Nun, con que termina el Apocalipsis, me da la palabra Ben. Y Ben significa hijo, haciendo alusión a Israel, que es llamado como hijo, el hijo de, 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 del Eterno, y haciendo alusión al Mashiach, por supuesto. Bueno, la letra Bet, que representa casa, tienda de campaña, muy importante esto, y después tenemos la letra Reish, y como usted lo ve, es una cabeza de un hombre, Reish, que vale 200 cabeza, primicias, eh, la cabeza en hebreo es Rosh, eh, primicias, principio, lo más alto, lo más alto de, de o lo más elevado del hombre que es la cabeza. Después tenemos la letra G, que está representada con el valor numérico 5 y significa mira he aquí o hei mira aquí, pero también significa revelación, significa gozo, significa también aliento de vida. Así que la revelación tiene que ver con un aliento de vida. Y por último tenemos la letra men. La letra men, que lo ves ahí en pantalla, es agua o aguas. Y que es bien importante esto porque la letra men que vale 40. Se acuerdan, se acuerdan eh, cómo fue el diluvio o cuánto duró el diluvio, la inundación del, del mundo de aguas. 40, 40 días y 40 noches. La letra men. Representa aguas. Cada vez que nosotros vemos la letra men o el número 40 en la Biblia, está refiriéndose al concepto de aguas, pero también al concepto de naciones. En Apocalipsis, Juan, el escritor de Apocalipsis, dice, escuché una voz como estruendo de muchas aguas. Es decir, como un estruendo de muchas naciones. Aguas hace referencia también a naciones. Agua también a caos, porque después de el caos, 40 días y 40 noches también viene la vida. Representa también la sangre y representa la vida. Así que la letra Men representa la Torah, pero también representa las naciones, los países. Y precisamente es la promesa que se le da a Abraham. Y yo lo dejo tantito ahí en pantalla para que lo reflexionen, aunque después lo van a poder estudiar ya en el, eh, en el video que ya lo subo editado. Ya lo estamos grabando aquí. Y bueno, eso es lo que está representando el, eh, lo escondido del, del nombre de Abraham. Que si ustedes se dan cuenta, por mucho que querramos estudiar de una manera profundo, directo de la Reina Valera, o directa del texto que tenemos en el español, pues, ¿de dónde sacamos todos estos conceptos? Pues, nunca lo, los hubiéramos sacado, nunca lo hubiéramos eh, entendido así, a no ser que, que regresáramos a las raíces hebreas. Y esto es lo que tiene escondido el Eterno en su, en su lenguaje, que es un lenguaje sobrenatural, como habíamos dicho, un, es, un, es un lenguaje divino, eh, la Shonja Kodesh, que significa lenguaje divino, lenguaje sobrenatural. Y estos conceptos que vemos en Abraham, es en sí el propósito que le da Abraham. Eh, vamos para allá y, y bueno, este me regreso, bueno, no puedo regresar, o oh, sí, déjenme regresarme, ok. Entonces, en Abraham vemos que, que ahí está implícito, implícito, la, la la promesa que se le da a Abraham el eterno es un pacto con él eh, recuerda que Israel se dividió en dos casa del norte y casa del sur y cuáles y cuáles son las promesas de Abraham precisamente las promesas de redención es decir unificar nuevamente a Israel si ¿Sí? eh, al hombre es el pacto que está el eterno hace un pacto con el hombre le trae revelación para alcanzar a, a multitudes, a muchas naciones. Es impresionante porque, repito, no lo podemos ver eh, en, en el español tal cual, sino solamente cuando nos asomamos a esta realidad, a esta verdad que es tan profunda. Así que el pacto final de Abraham es que es redimir a Israel nuevamente, en esta casa, en esta en, que, en algo que se dividió, volverlo a unificar a través de, de esta promesa que se le da a Abraham. También tenemos el, el nombre de Sara. Antes de acuérdense que la esposa de, de Abraham no se llamaba Sara, sino que se llamaba Saraí. Y así se escribe el nombre de Saraí. Está, está formado por la letra Shim, por la letra Reish y por la letra Yud la letra Yud es la letra más pequeñita del alefato hebreo cuando nosotros vemos el cambio a Sara le cambia el nombre ya no te llamarás Saraí sino que ahora te llamarás Sara y precisamente uh-huh. quita una letra como hizo con Abraham y le da la misma letra que le da Abraham, que es la letra G, y la letra G, como ya lo vimos, representa que revelación. Se dan cuenta, vamos hermanos, que muchas veces eh, nosotros, a veces, nos cuesta mucho trabajo obedecer, pero en realidad es que simplemente tenemos que obedecer. Sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, mm. pero cuando agilizamos el paso para obedecer, el Eterno nos da esa revelación que necesitamos. y Sobre todo nos cambia el propósito, el nombre. Entonces, para reafirmar, la letra G es la misma que le da Abraham. O sea, en pocas palabras, lo que le da también a Sara, a Sara y le da revelación. Aunque acuérdense que Saraí se rió, se, se rió de la promesa. Ah, ¿te ríes? Pues tu nombre, el nombre del que viene, se llamará Risa. Risa se llama eh, en hebreo Yisaj. Ok, vamos a unificar entonces esto. Abraham, que ya vimos que se escribe así. Si yo sumo las letras alex Bet, Reis, Hey y Men, me da un total de... 248 Uno, dos más 200 más cinco más 40 248 y aquí es la importancia de conocer el alefato hebreo de, de ir a la raíz de, de escudriñar la torá en su esencia original cuando no tenemos estos formatos del original pues nos perdemos de todas estas cosas que te estoy enseñando. 248 tiene que ver con la cifra de los preceptos positivos y 365 que representan al universo divino, recordando que son 613 los misbot, es decir, los mandamientos. Y, ojo aquí, y 248 es la cantidad de huesos y cartílagos del cuerpo que tiene el ser humano. Ok, esto es bien importante. De todos los mandamientos... Divinos son 613. 248 que son positivos. Positivos, es decir, harás, sí harás, son 248 y es exactamente la suma de Abraham. Bien importante todo eso. Aparte tenemos 365 negativos, es decir, no harás. Y curioso porque 365. Días tiene el año. O sea que estos mandamientos de no hacer nos protegen durante todo el año. Y esto lo que me encanta del alefato hebreo o del lenguaje hebreo. 248 también tiene que ver con la palabra Brit. La palabra Brit en hebreo es pacto. O sea que no es curiosidad. No. No es eh, coincidencia, amados hermanos, que Abraham tenga un valor de 248. Todo, todo, todo está englobado a una manera súper profunda para poder entender todos estos conceptos. La palabra pacto, brit, ojo, aparece en todo el tanaj 248 veces. 248 veces. Esto es impresionante. 248 tiene que ver compacto con Brit para reafirmar. Y la palabra ¿Por qué tiene que ver 248 compacto con la palabra Brit en hebreo? Porque la palabra Brit aparece en el Tanac 248 veces. Esto no es casualidad. Ahora, ¿cuánto vale la palabra Brit? La palabra Brit o pacto en hebreo vale impresionantemente 612. 612 es el número total de la suma de, la, de las letras Bet, Grace, Jud y Taf. Ahora, si a 612 yo le sumo el valor del Todopoderoso, el valor de Hashem, que es la letra Aleph. ¿Se acuerdan cuánto vale la letra Aleph? Pues lo están viendo arriba. La letra Ale vale uno. Si yo sumo seis, 612 doce más uno, me da igual a 613 613 Seiscientos trece o 613 mandamientos. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros venimos al Eterno y el Eterno hace pacto con nosotros, o nosotros con él, porque pues estamos regresando a sus a sus pactos, no es de quitar algo que no me gusta, algo que quizás no va conmigo, y bueno, eso lo hago a un lado, sino aquí está haciendo referencia que el pacto que vale 612 más el Aleph, que son 613, está haciendo referencia a todos los mandamientos estipulados en la torá Es por eso que hablamos hace ocho días del, del pacto de la Brit Milá, que es uno de, es una mitzvah, es una mitzvah que viene en la Torá, y que de aquí ocho días hablaremos, por ejemplo, del Shabbat, que es otro pacto. Pero bueno, otro mandamiento. Eh, estamos aquí viendo que son 613. Y como vimos, Abraham a Ibri, que significa Abraham el hebreo. Ibri significa hebreo. <coughs> Así se escribe. Hebreo, Jim, Bet, Grace, Ijud, y es quien se para del otro lado, como ya lo vimos hace 15 días, o quien pasa del otro lado. Y para reafirmar, pues no se puede ser Israel sin antes ser hebreo. como Obedeciendo lo que obedeció Abraham, obedeciendo todos estos pactos. Eh, que esto es impresionante. Bueno, pues esto es lo que quería yo entregarles, amados hermanos, algo sencillo, pero a la vez bien profundo. Así que, bueno, pues cedo el, el, les doy el paso, el pase a ustedes para, para que nos puedan ustedes este, eh, hacer preguntas. ¿Ok? Ya estamos aquí. ¿Qué les pareció? <risa>
1: muy bonito
2: mucha profundidad todo 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 más complicado que como nos lo enseñaron
0: pero profundo sabemos nada
2: porque porque así como nos lo enseñaron allí en el cristianismo Bien bueno. fácil. Mucho, muy fácil, nada más puro escuchar, puro escuchar como una esponja nomás, puro recibir y recibir y acumular conocimiento, y pero esto tiene una profundidad demasiado, tiene, tiene algo algo fuera del, es algo divino, algo fuera de lo, no sé cómo explicarle con qué palabras, pero no sé, yo creo que a lo mejor me entiende, pero es algo sobrenatural.
0: Así es, así es.
2: Sí, y pues... Parece parece que el Eterno les
0: les contestó, ¿no? Hoy.
2: (risa) Sí. Es, es este... Pues... Tenemos que esperar. Profundidad, la verdad que... Bastante complicadito. (risa) yo,
1: Yo le quiero compartir algo que hoy precisamente estaba hablando con Susana de eso, que ya no estamos en el cristianismo, donde nos decían una cosa que ahorita todo es es por obediencia
2: primero obediencia y ya luego
1: lo demás y Dios va a ir a, pues el Señor pues va a ir a acumulando Hashem poco a poco y, y haga de cuenta que Ay, pues. fíjense <risa> La duda que estoy, tengo.
0: Estoy, estoy pensando en algo Ajá. voy a aplicar una analogía Ajá. Eh, nosotros no podemos limpiar un cuarto, no empezar a, a limpiar un cuarto que quede bien bonito si primero no levantamos el tiradero o acomodamos o ponemos en orden las cosas. No sé si me, si me explico. Y muchas veces nosotros en, en las cuestiones espirituales queremos normalmente que todo se, que todo se limpie, eh, pero sin poner en orden las cosas que tenemos así que el Eterno y y lo digo por Abraham que él obedeció y que dice Hebreos que él no sabía dónde iba Abraham tenía mucho dinero Abraham era una persona muy próspera y no es tan fácil decirle a alguien sal de donde estás sal de tu tierra y de tu parentela, al lugar que yo te voy a mostrar, lo primero que haríamos nosotros ¿qué sería? preguntar ¿A dónde? No, pues, pues aquí estamos. Bien, ¿A dónde quieres? Primero dime a dónde para ver si me conviene. ¿Y, qué? y dice Hebreos que, el libro de Hebreos que Abraham obedeció sin saber a dónde iba. Y a causa de eso se le otorga revelación. Revelación, es decir, que la obediencia desata poder. Este Y a veces nos pasa a nosotros todo lo contrario, ¿no? Primero revelanos. No, no, no. Déjame, déjame, déjame claro ¿No? Este, si no, aquí no salgo, ¿no? Pero okay. lo importante es que cuando nosotros Tomamos y decimos, sí padre Yo te obedezco Y, y es ahí donde en el camino se nos Abre la, las, la fuente De la sabiduría Que viene de parte del eterno y nos lleva a otro nivel Así que, híjole Yo, no te sé que yo no tenía nada preparado Bueno, no sabía lo que me iban a, a preguntar Ustedes, ¿no? ¡Ja, o sea, Pero el Eterno sí, ya sabía de antemano. Sí,
2: sí, sí. Pero ¿qué es obediencia? ¿Es obediencia? La vez pasada no lo había dicho. A ver. No, por eso yo le pregunto porque yo tengo esa, se me olvidó eso y lo quiero apuntar. Y y todo esto viene a lo que nos está hablando.
0: Claro.
1: Es hacer las cosas sin cuestionar.
0: Obediencia a la palabra emuná.
1: Una, que es, la,
0: es como la fe, ¿no? Es la es fe. Por fe. eso leemos en Hebreos que Abraham tuvo fe. De hecho, en la en la sección de la fe, de Hebreos 11, dice que es la fe, ¿no? Y después, hablando sobre Abraham, que él, estando en la fe, obedeció. De hecho, obediencia es tener fe. Y la primer clase que vimos, pues, cuando de, preguntamos quién tiene fe, pues, normalmente todo el mundo tiene fe. Pero cuando... Uh-huh. De, Descubrimos que fe es obedecer
1: Obedecer no pues ya cosas
0: casi cosas. nos quedamos sin Personas que tengan fe ¿No?
1: ¿Cómo hacer las cosas sin cuestionar?
0: Claro A ver, en la Torah hay mandamientos Que no se entienden Esos mandamientos se llaman hukin Viene del término huk o hukin Que son mandamientos que no entendemos Pero tenemos simplemente Que obedecerlos no, no, entendemos, no tienen lógica de obede- o sea, para entenderlo, simplemente se, se obedecen. Tenemos mandamientos que son Mishpatim, que tienen lo contrario de Hukim, que sí tienen lógica para obedecer. Es decir, no matarás, pues se tiene lógica que por qué no tenemos que, por qué tenemos que obedecer, ¿no? No hay necesidad que nos expliquen el mandamiento de no matar, pero hay mandamientos que no tienen lógica. Por ejemplo, eh, las leyes dietéticas. No comerás cerdo, no comerás eh, estos animales impuros. No hay lógica. Bueno, ¿por qué? Bueno, son mandamientos que tenemos que obedecer, aunque no tengan lógica. Y, y Los las,
2: camarones tan buenos que saben.
0: Exactamente, sabían, ¿no? Las cucarachas de mar. Y hay otra sección de mandamientos llamados Edot. Los mandamientos Edot son aquellos mandamientos que se, cuando se realizan, se obedecen, estamos haciendo un testimonio de lo que el Eterno hizo. Por ejemplo, el Shabbat es un mandamiento Edot, porque cuando lo guardamos, lo que estamos así es, estamos dando testimonio que Hashem hizo toda la creación en seis días y el séptimo día descansó de toda la obra de sus manos. Amén. Amén. ¿Alguna otra duda hasta acá?
1: Susana, no sé si Susana puede
0: hablar. Susana. Está
1: escuchando, pero no sé si puede hablar.
2: Entonces, mi hermano, necesitamos, necesitamos conseguir una Biblia que no sea la reina valera.
0: Se las envío. Ahorita mismo se las envío.
2: Porque sí. si no, aquí no va a ser bienvenida. <risa> no, que, pues pues si, si realmente estaba mal la traducción, la mala interpretación, pues queremos, estábamos hablando mi esposa y yo, pues de tratar de conseguir una Biblia, pues digamos que esté en hebreo, pero al mismo tiempo que venga a, a, traducida en español. español. Ajá.
0: y lo que
1: necesitamos pues es estudiar
0: más claro, porque fíjense un un pequeño ejemplo de mal traducción en en Isaías 7 ve aquí que les nacerá de la virgen la palabra virgen en hebreo es betulá y ahí usa la palabra alma, que es muy diferente para virgen el detalle está que cuando el Nuevo Testamento toma esa cita, y aquí que la virgen concebirá, la palabra virgen que está haciendo alusión no es la palabra betula, sino que es la palabra alma, que significa uh-huh. muchacha joven. Uh-huh. Entonces ahí tenemos un grave problema porque tan solo de una palabra que se malinterpretó, sea con se-, se levantó todo un dogma de creencia, que hasta bueno. hoy. La iglesia cristiana cree en eso, ¿no? Cree en la virginidad, en el aspecto de que María siempre virgen. En realidad, María tuvo hermanos, tuvo, perdón, tuvo este, tuvo más hijos. Sí. No es, no hay ningún pecado, pero después vamos a tratar todos esos conceptos.
1: Eso ya lo estudiamos también.
0: Ok. Sí,
2: pero sí, sí nos... Si nos hiciera el favor de conseguirnos una Biblia uh, más, más original con. Se las envío. Sí, sí, nos, nos, nos deja saber cuánto y ya nosotros le, man, le enviamos uh, no, le mandamos lo del costo.
0: No, no tiene, o sea, yo se las envío digitalmente.
2: ¿Otro la para
0: para que ustedes las puedan imprimir y ya las tengan uh-huh. ahí todas impresas.
2: Pues se lo agradecemos mucho. Sí, necesitamos. Porque es, una, un, es una gran ayuda eso. Necesitamos nuevos materiales.
0: Claro que sí. Claro que sí.
1: Yo le había encargado, encargué eh, una, eh, dos pues para la hermana y para mí nunca. No nos han llegado. No nos han llegado.
0: ¿No? Yo, hermana, este Verónica, ¿se lo envía a su correo?
1: Sí, está bien.
0: Sí, ya lo checó. Ahora
1: puedo bajar. Puedo bajar. Si sí. no se
0: las envió por WhatsApp, ahorita mismo se le envió todos o los. Mejora norma...
1: mejor mi correo, así ya nada más las la, las bajo en el USB y las podemos ir a imprimir. Yo le estoy bajando los estudios a la hermana ya aquí en el, ya se los bajé pues en el.
0: Ok. ya
1: va a ir a imprimir y sirve que le, se lo bajo ahí y ya ella que lo pueda imprimir de una vez. Ajá.
0: Sí, les voy a enviar todo el material digital que yo tengo. Okay. Sí, sí por favor, porque,
2: porque sí, como le digo, como le decimos,
1: necesitamos estudiar
2: necesitamos, más. nosotros estamos como aquel niño que está dando sus primeros pasitos.
0: Sí, así es.
2: Que, que da un pasito o dos y se cae y vuelve a intentarlo y así. Así que todo esto es nuevo para nosotros y pues nos, nos va a costar, nos va a costar trabajito, aprender, porque eso nos nos estamos volando, nos está saliendo un mito de la cabeza
1: (risa) y luego ya esta edad que todo se le
2: olvida a uno, ay
0: no Abraham tenía casi 100 años, así que no se preocupen, (risa) oiga
2: mi
0: hermano así es mis amados, pues es un gusto haber estado con ustedes, les amo
2: muchas gracias por su tiempo,
0: son parte de mi familia la verdad No, la verdad es que no solamente pasa con ustedes, aquí en la comunidad física, también yo voy de la mano con ellos porque viene gente nueva cada cada Shabbat, viene una gente nueva y tengo que, o sea, es es parte del del ministerio. Me me, Me gustaría estar con ustedes físicamente porque yo sé que avanzaríamos mucho, pero bueno, el Eterno pone estos medios y que bueno. Para ver, mí no hay ningún problema, hermanos, eh, ningún porque problema. Porque
1: yo, yo, le puedo mandar la invitación. invitación. yo soy ciudadana ya.
0: Mándeme la invitación, por pues, favor.
1: A mí, a, 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 así es como yo mandé a pedir a mi familia y este con le puedo hacer la invitación y que todo usted tiene un lugar a donde llegar. Yo lo estaba pensando eso,
0: invitando
1: sí. porque yo quería, ya ve que quería ir, pero digo, si no mejor venga usted y aquí la casa está grande, nosotros tenemos espacio, entonces si yo le mando la carta, la invitación y, y además trabajo para gobierno a lo mejor también sí. un... se congeló poquito y ok tengo un buen trabajo que me respalda y todo eso entonces podría redactarle una carta de invitación y le mando domicilio el nombre. Pero, y...
2: que se congeló, si para allá para México más no
0: frío, Sí, pues nos ponemos de acuerdo como no, van a ver que este año que viene, yo creo que va a ser un tiempo de oportunidades y así va, así va a pasar ¿Eh? pero sigan ¿Ay? echándole ganas sí,
2: y esperamos esperamos en Dios que que un día pueda venir a, a visitarnos por acá
0: amén van a ver que sí van a sí, ver que
2: primeramente sí. Dios y muchas gracias por por su tiempo su paciencia y por por la dedicación por lo que nos ha estado enseñando hasta ahora
0: amén gracias amén. mi
2: hermano que Dios los bendiga
0: que el eterno me los bendiga bueno. ¿Eh? Bueno, bueno, nos vemos, cuídense mucho
2: igualmente. el viernes,
0: nos vemos en la noche y bueno, chavas estamos ahí conectados. ¿eh? Gracias. Bueno, claro sí. Joseph. Adiós. Buenas sí. noches. Dios los
2: bendiga. Shalom.
0: Gracias, que el eterno me los bendiga. Shalom, shalom.
2: Shalom, shalom.